0: Zu unserer ersten Bibelsendung Höre Israel im neuen Kirchenjahr begrüßt Sie unsere Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol recht herzlich, Claudia Kiesel. Das neue Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Adventssonntag und da wir in dieser Sendung schon immer am Freitagnachmittag die liturgischen Bibeltexte vom folgenden Sonntag vertiefen, ist dies hier schon mal ein vorgezogener Start in den Advent, in das neue Kirchenjahr im Lesejahr C. Dieser Sonntag bildet auch den Auftakt des Weihnachtsfestkreises. Hier vielleicht zu Beginn gleich noch eine kurze Erklärung. Nach der katholischen Leseordnung des römischen Ritus für die Sonntage werden die wichtigsten Textstellen der Bibel in einem dreijährigen Turnus vorgetragen. Drei Jahreszykliken. Lesejahre gibt es, sie werden mit den Buchstaben A, B und C bezeichnet. Jedes Jahr ist einem der drei synoptischen Evangelisten gewidmet. Das Lesejahr A, Matthäus. Lesejahr B, Markus. Das war das vergangene Jahr und jetzt kommen wir zum so Lesejahr C. Da lesen wir besonders im Evangelisten Lukas. Soweit die kurze liturgische Erklärung. Nun, der Advent beginnt, die Adventszeit liegt vor uns. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geht, aber ich mag diese Zeit ganz besonders. Eine Zeit der Vorbereitung und Erwartung und eigentlich finde ich diese Zeit immer zu kurz. In der ersten Lesung des ersten Adventssonntags aus dem Prophetenbuch Jeremia hören wir, wie Gott sein Heilswort erfüllt. Dass wir in dieser Adventszeit an unseren Herzen arbeiten bzw. Gott an unseren Herzen arbeiten lassen, daran erinnert uns die zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Und im Evangelium vom ersten Adventssonntag könnte man meinen, wir hören einen aktuellen Nachrichtensender. Da hören wir von Ereignissen, Erschütterungen, die über den Erdkreis kommen und die Menschen in Angst versetzen. Aber zugleich die Mahnung, wenn wir all das sehen, unsere Häupter zu erheben und wachsam zu sein im Gebet. Da gibt's bestimmt Gesprächsbedarf bei diesen Texten. Und so bieten wir Ihnen in bewährter Weise in der zweiten Sendungshälfte an, hier anzurufen und mit unserem heutigen Sendungsgast zu sprechen. Wir freuen uns heute auf Pater Anton Vogelsang von den Legionären Christi. Seine Muttersprache ist niederländisch und aufgrund längerer Aufenthalte in Amerika spricht er auch gut Englisch. Für uns aber heute Nachmittag nimmt er die Mühen der deutschen Sprache auf sich. Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich dafür und begrüßen Sie jetzt Pater Anton. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, grüß Gott an alle. Ich freue mich hier aus Rom mit Ihnen zu sein.
0: Aus Rom, in Italien, aus der heiligen Stadt. Schön. Pater Vogelsang, wie schaut es in Rom aus?
1: Jetzt ist es ziemlich regnerisch. Und kalt, es aber nicht so kalt wie in Deutschland.
0: Ja, aber uns hat heute schon geschneit, zumindest hier im Süden. Da ist doch noch ein Unterschied, aber kein Unterschied, was die Zeit anbelangt. Wir starten alle in den Advent am kommenden Sonntag. Und so freue ich mich, dass Sie sich auch Zeit genommen haben, hier mit unseren Hörern bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, dass wir uns Zeit nehmen für die Texte, die uns dann auch erwarten am ersten Adventssonntag in der Heiligen Messe bevor wir die Texte lesen, wollen wir ganz gerne mit einem Gebet starten. Pater Anton, bitte.
1: Ja, gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Gott, wir danken dir für diese neue Zeit, die wir anfangen. Wir danken dir, dass du uns zusammengebracht hast durch Radio Horeb und dass du uns dein Wort gesch geschickt hast, geschenkt hast. Hilf uns, durch deinem Geist dein Wort immer besser zu verstehen, sodass wir es in unser Leben umsetzen können. Wir lieben dich und wollen dich kennenlernen und aus deinen Kindern leben. Gegrüßet seist du, Maria, vor der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Dann dürfen Sie jetzt in Ihrer Bibel die erste Lesung vom ersten Adventssonntag aufschlagen aus dem Buch Jeremia im 33. Kapitel, die Verse 14 bis 16. Wir haben diese Texte auch für Sie hinterlegt auf unserer Homepage im Internet auf hore.org, wenn Sie da gleich auf die erste Seite kommen, da sehen Sie dann auch unsere Höre Israel Sendung mit einem Bild aus der Bibel vom Wort Gottes. Und wenn Sie da klicken, da können Sie dann auch gleich diese Texte finden. Die erste Lesung aus dem Buch Jeremia. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn. der erfülle ich das Heilswort dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda gesprochen habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für David einen gerechten Spross aufsprießen lassen. Er wird Recht und Gerechtigkeit wirken im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden. Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Hören wir nur dazu die Auslegung von Pater Anton.
1: Danke. Wie Sie alle wissen, ist der Advent eine vierwochige Zeit, in der wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Wir können uns fragen, warum hat die Kirche dann diese Lesung für den ersten Adventssonntag gewählt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auch den Kontext dieser Stelle kennen. Jeremia war ein Priester und ein Prophet, der im siebten und sechsten Jahrhundert vor Christus in der Stadt Jerusalem lebte. Wenn Sie die alttestamentliche Geschichte kennen, dann wissen Sie, dass dies eine unheilvolle Zeit in der Geschichte Jerusalems war. Wegen der fortgesetzten Verfehlungen der Könige, der Priester und auch der gewöhnlichen Menschen ließ Gott die Zerstörung Jerusalems zu. Jeremia hatte versucht, sie zu verhindern, indem er alle warnte, dass Jerusalem zerstört würde, solange die Sündigen, solange die Sündigen nicht beginnen würden, auf Gott zu vertrauen. Aber die Leute hörten nicht auf ihn. Vielmehr schlugen sie ihn, warfen ihn ins Gefängnis und suchten ihn sogar zu töten. Schließlich endete Gottes Geduld und er ließ zu, dass Jerusalem von den Babyloniern erobert und zerstört wurde. Das geschah im Jahr 587 v. Chr. Das Buch Jeremia ist schwierig zu lesen weil es viele Prophezeiungen von Finsternis und Untergang enthält. Aber zwischen all diesen negativen Prophezeiungen gab Jeremia auch einige positive Verheißungen. In der heutigen Lesung zum Beispiel spricht er von einem künftigen König, einem künftigen Retter, der, anders als die schlechten Könige und Priester in seinen Tagen, ein gerechter Richter und ein rechtschaffener Herrscher sein werde. Und er nennt diesen künftigen König einen Spross. Dieses Bildwort Spross erinnert an eine andere Prophezie in der Bibel, und zwar an Jesaja Kapitel 11. Ich lese. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Tra Trieb aus seinen Würzeln bringt Frucht. Jesaja 11, 1. So, auch Jesaja spricht von einem Spross oder einem Reis. Es sagt, dass es aus dem Baumstumpf Isais her verwachsen wird. Was könnte das bedeuten? Isai oder Jesse war der Vater König Davids. Was Jesaja in seiner Prophezeiung sieht, ist der Niedergang des Hauses Isai. Das bedeutet des Königreiches Davids vergleichbar mit dem Fällen eines Baumes. Nur ein Baumstumpf bleibt übrig. Er bezieht sich mit diesem Bildwort auch auf die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Jesaja vergleicht den Rest der Königsherrschaft Davids mit einem Baumstumpf, der übrig bleibt, wenn der Baum gefällt ist. Ein Baumstumpf scheint tot zu sein. Ist aber nicht immer tot. Wie oft schon haben wir beim Spaziergang durch den Wald gesehen, wie Zweige aus scheinbar toten Stumpfen herauswachsen. Jesaja wie auch Jeremia verwenden dieses Bild in ihre Prophezeiungen, um auszudrücken, dass Gott, obwohl er die Zerstörung des Königreiches David zugelassen hat, es wieder zum Leben erwecken will indem er einen Messias senden wird, der es wiederherstellt. Jeremias' Verheißung spricht daher von dem zukünftigen Kommen Jesu Christi aus dem Messias. Heutzutage haben wir viele überkommene Bräuche in der Adventszeit, die uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten sollen. Adventslieder, Christbäume, Christkindermarkt und so fort. Aber es gibt eine Adventsüberlieferung, die wohl nicht sehr bekannt ist. Es ist der Jessebaum. Mit dem Jessebaum bereitet man sich auf Weihnachten vor, indem man eine Reise durch die Geschichte über Jesus Stammbaum unternimmt. Der Baum steht für den Familienstammbaum Jesu. An jedem Tag in Advent liest man eine Geschichte über jemanden im Stammbaum und hängt Schmuck an dem Baum, mit dem man die gerade gelesene Geschichte symbolisiert. Indem der Baum schrittweise geschmuckt wird, kann man verstehen, wie Gott über viele Generationen auf die Geburt Jesu vorbereitet hat. Dieser Brauch versetzt uns in die Vergangenheit der Juden, die auf den künftigen Messias warteten. Sie warteten darauf, dass der Stumpf des Isai-Baumes wieder wäre. Es ist auch für uns eine hervorragende Möglichkeit, das Alte Testament kennenzulernen und das Weihnachtsfest vorzubereiten. Ich empfehle sehr, dass Sie dies mit Ihren Kindern und Enkelkindern tun in dieser Adventszeit. So soweit meine Betrachtung über die erste Lesung.
0: Ja, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol haben wir schon ein adventliches Lied gehört. Vedi, Veni, Okam, Emanuel. Wir sind nämlich schon in der Vorbereitung auf den ersten Adventssonntag hier in unserer Bibelsendung Höre Israel. Wir lesen die biblischen, die liturgischen Bibeltexte, die uns dieser Sonntag schenkt. Und wir haben bereits die erste Lesung gehört, die wir dann auch in der Heiligen Messe am Sonntag, am ersten Adventssonntag, hören werden. Und Pater Anton Vogelsang, er ist unser heutiger Sendungsgast. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung, die ist entnommen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, aus dem ersten Brief im Kapitel 3 ab dem, Für, ab dem Vers 12. Schwestern und Brüder, der Herr lasse euch wachsen und reich werden, in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen Heiligen. Amen. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, Bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Dann bitte ich wieder Pater Anton mit seinen Ausführungen.
1: Danke. Bevor ich meine Betrachtung über diese zweite Lesung anfange, möchte ich nur kurz sagen, dass ähm, dieses Lied Fanny Fanny Emanuel, was wir gerade gehört haben, in einer musikalischen Gestaltung, äh, der zweite Vers spricht vom, vom Jessebaum. Äh, es sagt, freue dich, freue dich, Emanuel, wird für dich Israel geboren werden. Und das ist der erste Vers, und dann der zweite Vers fängt so an. Komm aus Brost des Jesse, aus des Feindes Klauen, führte die deinen heraus, aus der Tiefe der Unterwelt. Freue dich, freue dich, Immanuel. Ja, Zeit ist eine, eine Zeit der Freude. Und, und jetzt zur zweiten Lesung. In dieser Lesung lä lädt der heilige Paulus uns ein, unsere Herzen zu stärken. Er sagt, damit euer Herzen gestärkt werden. Das finde ich interessant, weil wir werden hören, dass das Wort Stärke kommt auch in, der, in dem Evangelium vor. Beide Textlesen, Textstellen zeigen mir oder weniger dasselbe. Und das bringt mir zu einer dritten Passage in, in den Sinn, Jesus sagt in Lukas Kapitel 13, bemüht, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Das ist die, die Einheitsübersetzung. Eine wörtliche Übersetzung des griechischen Textes würde lauten, viele werden versuchen hineinzukommen, aber nicht stark genug sein wird. so das Wort stark kommt dreimal vor. und und wenn äh, diese Stelle sprechen über die Stärke, die meinen nicht, dass wir physisch stark werden sollen, wie Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Äh, Paulus spricht vom starken Herzen, nicht von unserer körperlichen Kraft, sondern von unserer spirituellen Festigkeit. Er lädt uns zu einem spirituellen Wachstum ein, damit wir stark genug sein werden, den engen Pfad zu gehen, der uns zum Himmel führen wird. Und stark genug, der Zerstreuung der Trunksucht und den Lebensängsten zu entfliehen. Was können wir tun? Nun, wir können um Kraft beten, der Advent sollte daher eine Zeit des Gebetes sein. Was könnten wir sonst noch tun, um spirituell stark zu werden? Wenn Sie sonntags die Messe besuchen, werden Sie feststellen, dass die liturgische Farbe für die Messe sich ändert. Statt grün oder weiß wird die Kirche in Purpur geschmückt sein und der Priester wird ein violettes Messgewand tragen. Violett ist die Farbe der Adventzeit, aber auch die Farbe der Buße. Das will sagen, dass der Advent eine Zeit der Buße ist. Obwohl sie nicht so feierlich ist wie die Fastenzeit, sagen uns gerade die Farben, die wir verwenden, dass der Advent eine Zeit intensiver spiritueller Übung sein sollte. Über das Beten hinaus sollten wir auch mehr fasten im Advent. Und andere Formen der Buße praktizieren. Drittens, der Heilige Paulus sagt, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander. Und das eigentlich ist unser Ziel. Wir wollen stark werden. Wir praktizieren Formen der Buße, weil wir wollen in der Liebe wachsen. Gott ist die Liebe und wir sind in seinem Abbild geschaffen. Und so ist der Advent auch eine Zeit, stärker zu werden durch Nächstenliebe und die Werke der Barmherzigkeit. Erinnern wir uns an die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Der Papst spricht oft darüber. Ja, die Hunde Speisen Dürstigen zu trinken geben, Fremden beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Und dann gibt es die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Dies sind die unwissenden Lehren, Zweiflern raten, Trauenden trösten, Sünde zurechtweisen, jenen, die Leid zufügen, verzeihen, Lästige ertragen, für alle beten. Was, was werden Sie in dieser Adventszeit tun? So wie viele Leute ins Fitnessstudio gehen, um körperlich stärker zu werden, ruft die Kirche uns auf, spirituell zu wachsen, damit wir uns durch intensives Beten, Fasten, durch Buße sowie durch die Werke der Barmherzigkeit und andere Formen der Liebe, ich denke besonders in, in der Familien, mit unseren Nachbarn, auf diese Weise die Ankunft Jesus vorbereiten. Wie werden Sie die Adventzeit, die am heutigen Sonntag beginnt, leben? Soweit meine Betrachtung.
0: Ja, kommen wir jetzt zum Evangeliumstext vom ersten Adventssonntag. Wie anfangs schon erwähnt, wir beginnen das Lesejahr C, das ganz besonders die Texte von Lukas jetzt behandelt. Das heißt, auch dieser Evangeliumstext ist aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 21 ab dem Vers 25. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Dann freuen wir uns jetzt wieder auf Ihre Betrachtungen, Pater Anton.
1: Danke. Die heutige Lesung ist ein Teil der endzeitlichen Rede Jesu. Das heißt, seine Rede über seine Wiederkunft am Ende der Tage. Vielleicht überrascht Sie das, weil wir den Advent gewöhnlich aus einer Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten und die Geburt Jesu erleben. Die Leute stellen schon ihre Weihnachtsbäume auf und kaufen ihre Weihnachtsgeschenke. Sie gestalten auch hoffentlich einen Jessebaum aus spiritueller Vorbereitung auf das Christfest. Vielleicht fragen Sie sich, was diese Lesung mit Weihnachten zu tun haben mag. Warum beginnt die Kirche mit einer Prophezeiung über die Wiederkunft, die zweite Ankunft Jesu? Die Antwort lautet, weil das Wort Advent von dem lateinischen Wort Adventus kommt und das ist die Übersetzung des griechischen, griechischen Wortes Parousia, was auf Deutsch Ankunft bedeutet. Also Advent heißt Ankunft und das hat eine zweifache Bedeutung. Die erste weist auf die Ankunft Gottes in unserer Welt vor ungefähr 2000 Jahren hin. Dass wir ein so wichtiges Ereignis genau genommen das wichtigste Ereignis in der gesamten Menschengeschichte, sodass wir es noch heutzutage feiern. Die Kirche lädt uns dazu ein, dass wir uns selbst spirituell auf Weihnachten vorbereiten. Die andere Bedeutung von Advent weist hin auf die Wiederkunft Jesus am Ende der Tage, auf seinen zweiten Advent. Und darauf konzentriert sich die heutige Evangeliumslesung. Jesus sagt, dass sein endzeitliches Kommen von einer großen kosmischen Katastrophe begleitet sein wird. Auch werden wir ihn in einer Wolke mit Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Was will er damit sagen? Für uns mögen diese Worte geheimnisvoll klingen, aber Jesus, aber jeder Jude im ersten Jahrhundert hätte verstanden, dass Jesus sich auf eine Prophezie im Alten Testament bezieht. Es handelt sich um die Prophezie im Buch Daniel Kapitel 7. Übrigens, diese war die Lesung von der, der Messe von heute, die erste Lesung von heute, aus Daniel Kapitel 7. Der Prophet spricht in seiner Vision von dem Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt und das himmlische ewige Reich Gottes erhält. In dieser Rede bezieht Jesus also diese Prophezie auf sich selbst. Er ist der Menschensohn, der in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird, um die ewige Herrschaft Gottes zu erhalten. Im zweiten Teil der Lesung erwarnt Jesus seine Zuhörer, darauf vorbereitet zu sein. Er warnt uns davor, unvorbereitet zu sein auf die Ankunft des Menschensohnes und das Endgericht. Noch einmal, der Advent ist eine Vorbereitungszeit. Wie müssen wir uns selbst auf die zweite Ankunft Jesu vorbereiten? Jesus sagt, dass wir aufpassen sollen. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein. Er sagt, nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren. Wovon redet er da? Das griechische Wort für Rausch, Kreipale, meint wortlich ungesügelte Genuss. Das heißt, Genuss bei allen Freuden des Fleisches wie Geld, Macht und Vergnügen. In all das verlieben wir uns leicht. Daher bereiten wir uns vor, indem wir unser Herz vor diesen Versuchungen schützen. Jesus hebt besonders auch die Trunksucht hervor. Die Bibel sagt eindeutig, dass Trunksucht eine Todsünde ist. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel in, in dem 1. Korintherbrief Kapitel 6, dass kein Trinker das Reich Gottes erben wird. Was ist so schlecht daran, sich zu betrinken? Ein Mensch, der betrunken wird, überlässt sich den Vergnügen dieser Welt, sodass er die Kontrolle über seinen Bestand verliert. Wenn man sich betrinkt, kann man seinen Verstand nicht mehr kontrollieren, so sodass man unvernünftige und sundheftige Dinge tut. Jesus sagt also, verfolge nicht dem Rausch, der Unvernunft verursacht, und verfolge nicht der Ausschweifung, dem ungesügelten Genuss der fleischlichen Freuden. Aber er sagt uns noch mehr, er spricht von den Sorgen dieses Lebens, unsere Ängstlichkeit, die unsere Herzen belasten können. Dies erinnert mich an das Gleichnis von Sämann, in dem Jesus von einem Sämann erzählt, der Samen auf verschiedenen Bodenarten säte. Ich lese aus dem Lukas Evangelium Kapitel 8. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort hören, dann aber hingehen, und in Sorgen, Reichtum und Genüssen des Lebens ersticken und keine Frucht bringen. Aber hingegen, ich wiederhole, in Sorgen, Reichtum und Genüsse des Lebens ersticken. Bei der Rede von den Sorgen dieses Lebens benutzt Jesus hier das gleiche griechische Wort, Merimna, auf Deutsch Sorge. Das finde ich sehr interessant. In beiden Abschnitten spricht Jesus nicht bloß von der Vermeidung der Sünde. Er sagt uns nicht, werde kein Terrorist, kein Drogenhändler oder kein Zuhälter. Er sagt auch, den Besorgnissen dieser Welt nicht zu erlauben, die Oberhand zu gewinnen. Warum? Weil unsere Ängste die Saat ersticken können, die das Evangelium in unser Herz eingepflanzt hat. Das ist eine wichtige Botschaft für uns, besonders in unserer Zeit mit all unseren Problemen. Ich glaube, ich, ich brauche sie nicht zu erwähnen. Wir kennen sie alle. Jesus erklärt uns, dass zwei Dinge uns hindern können, für Gott vorbereitet zu sein. Das eine ist die Sünde. Und darum müssen wir darauf vorbereiten, durch Gebet und Büße und, und, und Liebe, um uns zu stärken, geistlich zu stärken. Aber das andere Problem ist die übermäßige Sorge, übermäßige Angst wegen der Probleme dieser Welt. Er redet uns zu, nicht besorgt zu sein wegen der Realitäten dieser Welt, sodass wir darüber das kommende Reich Gottes vergessen, denn jener Tag wird plötzlich. Unerwartet kommen. Das gilt für alle Probleme, die wir haben können, aber ich möchte besonders unsere Kinder erwähnen. Umfragen zeigen, dass der Klimawandel weltweit bei Kindern und Jugendlichen Angst verursacht, Wut und andere negative Gefühle. Diese Ökoangst wirkt sich negativ auf ihren Alltag aus. Ja, der Klimawandel ist ein großes Problem, an dessen Lösung wir in tief arbeiten müssen. Doch sollten wir unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass sie durch ihre Ängste wegen dieses Problems oder wegen anderer Probleme nicht das Wort Gottes in ihrem Leben ersticken lassen dürfen. Wir sollten sie dazu führen, das kommende Reich Gottes nicht zu vergessen. Wie können wir uns selbst in dieser Adventszeit auf das Wiederkommen Jesu vorbereiten? Jesus sagt in der Lesung, wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und von den Menschensohn hintreten könnt. Dieser Advent ist also nicht bloß die Jahreszeit, in der wir einen Christbaum schmücken, Geschenke vor anderen kaufen, Glühwein trinken. Advent sollte eben auch eine Zeit des Gebetes sein, um uns auf die zweite Ankunft Jesus vorzubereiten. Soweit meine Betrachtung.
0: Ja, wir danken Ihnen, Vater Anton, für diese Betrachtung, die Sie uns mitgegeben haben zu den drei Bibeltexten vom Sonntag, aus der Sonntagsliturgie vom ersten Adventssonntag. Sicherlich sind jetzt noch... Fragen bzw. vielleicht auch Anmerkungen unserer Hörer hier durch das Gehörte vorhanden. Wir wollen Ihnen jetzt den Raum ermöglichen, in den kommenden 20 Minuten noch, dass Sie die Möglichkeit haben, hier mitzusprechen in der Sendung, mit Pater Anton ins Gespräch zu kommen. Die Rufnummer in dieser Sendung, das ist die 089-517-008-00. Sie haben die Möglichkeit, jetzt sich hier in dieser Sendung einzubringen. Sprechen Sie gerne mit, mit Pater Anton Vogelsang von den Legionären Christi. Hier unter folgender Sendungsrufnummer 089 517 008 008. Ja. Die Möglichkeit gibt es noch mitzusprechen in unserer Bibelsendung heute Nachmittag. Höre Israel die Vorbereitung auf den ersten Adventssonntag mit Pater Anton, Vogelsang, Legionär Christi. Ihn haben wir aus Rom hier zu Gast in unserer Sendung. Wenn Sie noch mitsprechen wollen, gerne unter der 089-517-008-008. Wir werden auch unterwegs gehört. Eine Hörerin ist gerade auf dem Weg zur Messe und meldet sich. Grüß Gott, wir heißen Sie willkommen.
2: Ja, grüß Gott, Herr Pater äh, Vogelsang. Und ich hätte eigentlich nur eine Anmerkung. Und zwar ist ja die ganze Woche die Rede in den Evangelien von den Sachen, die auf uns zukommen. Und da frage ich mich halt, warum es ist so, dass eigentlich keiner das richtig wissen will, dass das wirklich dann vielleicht jetzt auch in, äh, in der Zeit ein Hinweis auf die Zeit schon ist. Und das beschäftigt mich eigentlich. Warum auch die Bischöfe oder so? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie nur mit zur Impfung aufrufen. Ich habe jetzt gerade bei Radio Horror heute Mittag noch die aktuelle Nachrichten gehört. Der Bischof Genn dann noch mal zur Impfung aufrufen und dass man solidarisch sein soll. Und das alles macht mir ein bisschen Sorgen. Das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte.
0: Mhm, mh. Danke. Ja, weiter Antwort.
1: Ja, aber erst ja. möchte ich sagen, dass ich denke, das Lied, was wir gerade gehört haben, ist, ist erst eine, eine, gibt eine gute Antwort. Gaudete in Domino Semper. Der Text sagt, freut euch immer am, am Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Milde sei allen Menschen bekannt. Der Herr ist in der Nähe. Ihr seid nicht allein, sondern im Verlauf aller Gebete werden eure Bitten dem Herrn bekannt. Und wir leben doch in schwierigen Zeiten, aber wir sollten uns, unsere Ängste sollten nicht so groß sein, dass wir um, diese Freude verlieren. Um, und ich glaube auch für mich, wenn ich diese Kapitel, um, diese Endzeitrede von Jesus spricht, es, es ist ein schwieriges Text zu verstehen, weil es ist ein, ein apokalyptischer Text. Leider habe ich den Text nicht vor mir. Aber ähm, äh, es, ist, es spricht mit Bildern, die, die für uns schwierig äh, wir verstehen sie nicht mehr in unserer Zeit. Äh, aber er bezieht sich erst darauf, die Zerstörung des Tempels. Äh, äh, wenn man die, die, diese Rede liest am Anfang, die Apostel, Jesus war ein Tempel, die kommen aus dem Tempel und die Apostel sagen, ah, wie schön ist dieser Tempel. Äh, wie groß und alles. Und dann Jesus sagt, ja, es wird alles zerstört werden. Es wird kein Stein über Stein geben. Und die Aposteln sind überrascht mit, mit dieser Aussage. Und dann fragen sie ihn, wann wird das geschehen? Und was sind die Zeichen, dass das geschehen wird, dass der Tempel zerstört wird? Und die Rede ist eine Antwort auf diese Fragen. Jesus gibt erst die Zeichen dafür und dann gibt er die Zeit, wenn er sagt innerhalb einer Generation. Einige Generationen in biblischer Sprache sind 40 Jahre und Jesus ist um das Jahr 30 gestorben und im Jahr 70 ist 40 genau 40 Jahre später ist das Tempel von der Römer zerstört. So, man muss diese Texte auch immer innerhalb ihr Kontext lesen. Und das ist der erste Sinn dieses Textes. Dann, weil es ein apokalyptischer Text ist, das ist Jesus fängt an zu sprechen auf eine zweite Ebene, seine Wiederkunft. Und dass wir sollten darauf vorbereitet sein. Interessanterweise, die, die erste Christen, die das wussten und dieses Zeichen, was Jesus gesprochen hat, über Kriege und Erdbeben, um, aus sie die Römer kommen seien, sind sie aus Jerusalem geflüchtet. Wie war Jesus da? Wenn sie das sehen, dann gehen sie sofort in den Bergen. Sie sind die Christen sind geflüchtet und fast kein Christ ist gestorben, aus die Römer Jerusalem ist zerstört. Die haben mehr als eine Million Juden getötet, aber kein Christ sie haben diesen Text verstanden.
0: Ist es uns vielleicht ein bisschen verloren gegangen, uns in unserer heutigen Zeit jetzt, in, zu diesen Tagen, wo wir leben, dass wir diese Texte, ich sage jetzt mal, in unsere Zeit integrieren und übersetzen für uns? Das war auch so ein bisschen die Frage der Hörerin, die ja, sich etwas wundert, warum die Kirche ähm, so wenig deutlich diese Texte für uns interpretiert.
1: Um, ich glaube, sie sind schwierige Texte zu interpretieren und dann, ja, uh, uh, und, und dann man versucht, über leichtere Themen zu, zu, zu sprechen. Oh, ich denke auch, oder wenigstens das ist, in, in, was ich sehe immer mehr mehr in, in meinem persönlichen Gebetsleben und als ich die Bibel betrachte, ist das, und man sieht das schon im Alten Testament schon, dass irgendwie diesem Weg der, der Leid gehört zum Gottes Plan. Ja, das, das sieht man in der Prophezeiung im Alten Testament, das sieht man in der Geschichte von Israel, das sieht man in der... In der, in, im Leben Jesu er, unsere Lösung kommt durch dem Kreuz und das sollte auch in unser Leben so, so sein so wir sollten uns nicht überraschen ob dieser Text ob man kann interpretieren im Sinn von jetzt im Licht von unserer Pandemie ob, da, das das weiß ich nicht dann ich, ich, ich möchte darüber nicht
0: spekulieren, äh,
1: spekulieren. Aber uh, die Texte sind klar in, 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 im Evangelium. Leider in der Einheits-Evangelium ist das in der Übersetzung ist das nicht so klar. Im in, in, in Luther-Evangelium uh, Jesus sagt: wartet und betet alle, alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet.
0: Mhm. Uh,
1: und, und, und das ist die, die was Gott, Gott will uns stark. Er möchte diese, diese Probleme nicht von uns wegnehmen, entnehmen, sondern er möchte uns stärken so dass wir auch unser Kreuze tragen können. Mhm. Da, ja.
0: Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, wenn wir eine ganz klare Stimme zu diesen Texten hören würden, ist auch immer die Frage, sind wir offen dafür? Ich glaube, wichtig ist auch, dass jeder für sich im Gebet ist und im Gebet diese Texte auch empfängt, liest und sie auch für sich, für sein Leben anschaut, was bedeutet das jetzt für mich in, in meiner Situation und in unserer im in Gesamtkontext unserer Gesellschaft? Ja. Jetzt richte ja, ich mich ja. noch mal an unsere Hörerin im Auto. Passt das so für Sie?
2: Ja, das passt so für mich. Ich bin jetzt auch angekommen. Dankeschön. Es ist in Ordnung so. Und ich denke, es muss jeder das für sich das rausnehmen, was er Ja, beten ist halt das Wichtigste. Genau, so sehe ich es auch.
1: Dann wünschen wir Ihnen das und, eine gute Heilige Messe. Ja, was möchtest ja. du damit sagen?
0: Gott fragen. Gott fragen, meinte Pater Anton. Was möchtest du mir damit sagen, mit diesen Texten? Ja. Wir wünschen Ihnen eine gute Heilige Messe. Nehmen Sie uns alle mit. Hier sind noch weitere Hörer, die wir gerne noch mit in die Sendung nehmen. Grüß Gott. Sie sind jetzt hier bei uns in der Sendung höre Israel. Wir können Sie hören. Grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott. Bin ich in der Leitung?
0: Ja, wir hören ja. Sie. Mhm.
2: Mein Name ist Ritz Kuschel. Ich rufe aus Königstein an. Was mich sehr interessiert, wäre dieser Jessebaum. Davon habe ich noch nie was gehört.
1: Ja, es, es ist ein Brauch, den wir eigentlich nicht kennen. Ehrlich gesagt, ich kannte es nicht aus, aus Kind. Um, es, die Tradition kommt erst aus, dem Kunst, aus der Kunst. Aha. Ja. Aha. Es gibt uh, in, in, in vieler Kirche ein, ein ein Bild oder ein, ein, wie heißt das man, diese Fenster, diese farbige Fenster, wie heißen die, sie?
0: Die, die Glasfenster in der, in der Kirche, die Kunst. Ja, in der Kirche, mhm.
1: Wo man sieht eine Art Baum mit unterschiedlichen Personen und Geschichten. Ja? Und normalerweise ist, ist Isai unten und aus okay. seinem sein Körper wächst diesem Baum. so das, das ist in der Tradition schon seit Jahrhunderten. Ich glaube, der erste war in 800 oder so. Und, ähm, aber dann jetzt, besonders in Amerika, ist es gewöhnlich von mir und mir Menschen in der alten Zeit ein, ein Jessebaum vorbereiten. Und ich glaube, das ist ein, eine wunderbare Art und Weise, auf Weihnachten zu vorbereiten, weil man, man geht durch den alten Testament und, und liest die Geschichte aus dem der Stammbaum von Mari, äh von Jesu, von Ruth und König David und König Salomo und und äh, und vereint sich auch mit mit ja die antike Juden, die 600 Jahre lange auf den Messias erwartet hat. Ja.
2: Äh, wo bekommt man denn diese Texte?
1: Wenn man im Internet sucht, ja. es, es es gibt es gibt, man kann einige Seiten auch auf Deutsch finden. So suchen Sie im in, in Internet.
0: Ich habe mir das tatsächlich auch unbekannt. Ich habe mich da auch ein bisschen auf die Suche gemacht und schlau gemacht. Bin auch etwas fündig geworden. Ähm, Textstellen zum Beispiel 1. Dezember, da beginnt es mit Genesis. Ähm, der ganze die ganzen ersten Advents, äh, ersten Dezembertage. Nehmen alle Textstellen aus Genesis, dann geht's mal zu Exodus, 1. Samuel, dann Buch der Könige und dann kommt es auch langsam in den Evangeliumstext von Matthäus. Also man kann fündig werden, vielleicht finden Sie auch was in der guten Bibliothek darüber.
2: Ja, das ist sehr schön. Weil mir, ich bin mit dem Alten Testament als Kind sehr vertraut groß geworden und das hat mich als Kind sehr fasziniert und geprägt und aber von diesem Jessebaum hatte ich nie was gehört. Okay, wunderbar.
0: Ja, dann gutes Umsetzen und viel Freude beim Lesen der Heiligen Schrift. Ich finde es eine schöne Anregung, dass man einfach auch täglich sich Bibelstellen vornimmt und somit auch hingeführt wird dann auf das Weihnachtsgeheimnis. Danke Ihnen für Ihren Anruf, für Ihre Nachfrage. Weitere Anrufe hat uns erreicht. Grüß Gott. Bin ich jetzt dran? Ja, Sie sind dran. Mhm.
2: Ja, ich bin die Frau Graf aus Bad Kissingen und zwar
0: Frau Graf Christi.
2: Ja, wollte ich zuerst einmal äh, Dankeschön sagen für diese schönen Worte. Ich pflege eigentlich diese Zeit jetzt, die kommt heilige Zeit zu nennen. Und da habe ich jedes Jahr so ein Ritual dann backe ich erst drei Bäckchen und dieses Jahr waren es drei, folgendes Jahr waren es zwei. Und die fahre ich dann nach Löffelstedt und von da geht eine Hilfsaktion nach Bosnien oder nach Rumänien. Und da beginnt in mir diese Zeit schon zu wirken, weil er vorhin, der Pater Vogelsang, von diesen äh, barmherzigen Taten gesprochen hat. Von den
0: Werken der Barmherzigkeit, ja?
2: Ja, ja. Und äh, dann beginne ich äh, vor dem äh, ersten Advent, mache ich ein gutes Essen und damit beginnt die heilige Zeit. Und dann nehme ich mir vor, jeden Tag in der Adventszeit setze ich mich hin und spiele mit der Flöte Lieder und singe und bete. Und das macht das Herz so frei. Das ist so schön. Und das wollte ich eben jetzt einfach als Beitrag dazu geben. Ich finde das so schade, dass die Kinder in der Schule dazu nicht angeleitet werden. Weil ja. die Kinder sind ja die Eltern von morgen. Und da fehlt dieses, jeder Mensch hat die Liebe Gottes in sich. Wenn er sie sucht, findet er sie. Und das wird eben zu wenig vorgelebt. Und Herr Bader Vogelsang, ich möchte es nicht versäumen, den Bader Bennett. Der ist immer hier bei uns in Kissingen gewesen. Der hat es, glaube ich, jetzt so schwer mit den Knien. Ich habe ihn schon oft in meinem Rosenkranzgebet eingeschlossen und für ihn gebetet, dass seine Knie wieder gesund werden, ohne dass er operiert werden muss.
1: Danke, Frau Graf. Für Ihr Gebet und danke für Ihr Zeugnis. Ich glaube, Sie leben auf eine wunderbare Weise diese Adventszeit. Ja, danke.
0: Danke, Frau Graf. Ja, der Advent liegt vor uns, Unsere Hörer, die regen uns an zu verschiedenen Ideen. Was kann man in dieser Adventszeit zur Vertiefung, zur Hinführung auf Weihnachten? Wie kann man diese Zeit gut leben? Danke auch Ihnen, Pater Anton, für die Anregungen, die Sie uns mitgegeben haben. Wie gesagt, der Jessebaum, der war, glaube ich, für uns, für viele von uns etwas Neues. Versuchen wir es vielleicht umzusetzen, uns auf die Suche zu machen, was das genau bedeutet wie wir diesen Jessebaum auch täglich in der Adventszeit leben können. Mit den Texten, mit dem Wort Gottes. Wir haben am Sonntag, am ersten Adventssonntag, die Heilige Messe in unserem Programm um 10 Uhr aus der Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen aus dem Kloster Waghäusl übertragen. Wir hören dann auch nochmal die Texte und die Auslegungen dazu. Danke Ihnen, Pater Anton, dass Sie bereit waren. Ich danke uns Ihnen, das
1: war eine Freude für mich.
0: Schön. Claudia Kiesel ist mein Name. Ich danke allen von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol für ihr Mit dabei sein, für ihr Hören auf das Wort Gottes, das jetzt auch noch nachschwingen darf. Jetzt dann auch gleich im weiteren Gebet. Und danke auch allen, für ihr Wohlwollen, für ihr Mitfinanzieren auch dieser Senders, damit wir Sendungen wie diese und weitere auch fortsetzen können. Pater Anton Vogelsang war unser Sendungsgast, Legionär Christi aus Rom war er uns zugeschaltet. Ihnen herzlichen Dank nochmal und gerne erbitten wir ihn von Ihnen noch den priesterlichen Segen für uns alle.
1: Gerne und ich, ich wünsche alle eine gesegnete Adventszeit. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Bewüt sie Gott, Danke. Ihre Claudia Kiesel.